0: Ja hallo und guten Tag, es ist für mich ein Privileg heute Vormittag hier sein zu dürfen, bei euch in Hohenlohe, Schwabach, Heilbronn, ein großes Gebiet und ich freue mich jeden Einzelnen zu sehen, ich möchte mich auch noch bedanken für die Einladung, auch beim Ehepaar Zenker und bin schon etwas beeindruckt generell vom gesamten Bild, das man hier sieht bei euch. Und ich hatte gestern es auch schon ausgesprochen, es ist hier wie ein geistliches Juwel, das es hier in dieser Region gibt und das ist nicht gering zu schätzen, sondern sehr hoch einzuschätzen. Ich bin gestern schon sehr gesegnet worden bei meiner Ankunft und zwar habe ich original schwäbische Maultaschen gegessen, eine Spezialität hier in Schwabach. Dort bei meiner Unterkunft im Gasthaus Schmidt kann ich nur jedem empfehlen. Ja, ich möchte kurz was über mich selber erzählen. Mein Name Georg Dambeki wurde schon vorgestellt. Ich bin glücklich verheiratet seit langer Zeit. Ich glaube, es so ungefähr 30 Jahre sind's her. Habe eine Tochter zu Hause, die sich wunderbar entwickelt. Jetzt 22 Jahre alt und habe in meiner Zeit als Pflegevater auch bereits zwei Pflegesöhne. Großgezogen, der eine ist schon erwachsen mit 28 Jahren und geht auch seinen Weg. Er Fängt an, sich auch jetzt mehr intensiver mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen, was mich sehr freut. Und der zweite Pflegesohn wird jetzt demnächst 18 Jahre alt. Gut, ich war aber gestern schon ein bisschen was erzählt über mein Leben und möchte noch kurz erwähnen, dass ich also in einem sehr katholischen Umfeld aufgewachsen bin, nämlich in der katholischen Diözese in Deutschland, Diözese Passau mit einem Katholikenanteil von 85 Prozent und so war ich natürlich jahrelang auch dem katholischen Glauben sehr verbunden, bin dann allerdings mit 18 dann irgendwie weggekommen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und zwar haben mich bestimmte Dinge umgetrieben und ich weiß nicht, wie es euch ergeht, wahrscheinlich ist es euch ähnlich ergangen, ich war ja damals als Schüler im, im Religionsunterricht und da wurde einem erzählt, Gott hätte einen Plan, einen Heilsplan mit unserem Leben. Und ja, dann ging es weiter. In die andere Stunde war dann wieder Biologieunterricht. Und dort hat man dann erfahren, dass es quasi gar keinen Gott gibt, sondern alles ist durch einen Zufall entstanden. Wir sind ein Produkt des Zufalls. Es gab mal eine Explosion, wo immer die auch herkam. Und das war diese Urknalltheorie. Und so erlebte man immer dieses Wechselbad der Gefühle. Und dann kam ich wieder in Geschichtsunterricht, dort hieß es dann plötzlich, ja, die ersten Spuren menschlicher Existenz von Kultur gibt es seit 4000 vor Christus. Das hätte wieder die Theorie des Religionsunterrichts supported, unterstützt. Also damals haben die Sumerer so angefangen mit Sprachnachrichten und, und Keilschriften, das sind also die ersten Spuren menschlicher Existenz und es würde wieder die These des Religionsunterrichts unterstützen. Auf alle Fälle war ich relativ verwirrt, so im Alter von 18 Jahren und bin dann tatsächlich vom Glauben ziemlich weggekommen, habe mich dann mit anderen Religionen beschäftigt. Dann war ja das nächste Problem, es gibt ja nicht nur eine Religion auf der Welt, dann würde ja das Ganze ja sehr einfach sein. Sondern es gibt ungefähr fünf, sechs, sieben Weltreligionen, je nachdem was man dazu rechnet, Judentum und Konfuzianismus. Und eine Religion erzählt oft das Gegenteil von der anderen Religion. Zum Beispiel im Hinduismus gibt es tausende von Göttern, die auch so verehrt werden. Dann kommt der Islam, im Islam gibt es nur einen Gott, er heißt Allah. Und dann im Christentum gibt es auch einen Gott, aber in drei verschiedenen Personen. Also man merkt schon, es ist relativ für einen Neueinsteiger wie mich im Alter von 18 Jahren kompliziert, die Wahrheit zu erkennen. Deswegen das Thema der heutigen Predigt, Gott suchen in Zeiten wie diesen, die Zeiten damals waren noch ein bisschen anders, als es 18 war, da gab es noch relativ viele Orientierungspunkte, die lösen sich mittlerweile mehr und mehr auch auf, diese Orientierungsmaßstäbe, die ja eigentlich aus dem christlichen Abendland gekommen sind und alles vernebelt sich mehr und mehr tendenziös. Das ist ein schleichender Prozess, ein Werteverfall und so ging es mir damals auch und deswegen ist ein Kennzeichen meines Lebens damals gewesen, die Suche nicht unbedingt nach Gott, sondern die Suche nach dem Sinn des Lebens. Und ich denke, etliche von euch haben ähnliche Erlebnisse gehabt, weil sonst würden sie heute Abend nicht hier also heute Vormittag natürlich nicht hier sitzen, sondern ihr habt auch, auch mal auf die Suche gemacht und habt euch diese Frage gestellt, wer bin ich denn überhaupt und was ist der Sinn meines Lebens, angesichts der Tatsache, wie vorher schon im Lobpreis erwähnt wurde, wir sind ja nur in einer Durchgangsstation, in eine andere Dimension hinein. Gut, durch glückliche Umstände, das möchte ich jetzt nicht im Einzelnen erwähnen, dazu war das Chapter gestern da, bin ich zum christlichen Glauben gekommen und zwar hauptsächlich dadurch, dass ich auch Menschen getroffen habe, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren und die mir von Jesus Christus erzählt haben, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dass Jesus Christus nicht nur eine Person ist, der Weltgeschichte wie viele andere auch, sondern dass er der lebendige Sohn Gottes ist und dass er persönlich erfahrbar ist. Ich bin dann mit diesen Menschen zusammen gewesen, mit diesen Christen und sie haben dann begonnen auch mit dem, vom Heiligen Geist zu erzählen und der Möglichkeit, dass man heute im 21. Jahrhundert, damals war es noch das 20. jahr bei mir, den Heiligen Geist erfahren kann, genauso wie die ersten Jünger auf Pfingsten. Mit denselben Auswirkungen, dass der Geist Gottes das Leben verändert. Und so habe ich auch den Heiligen Geist erlebt und es war für mich wunderbar. Und ich war, so wie die Bibel sagt, auf einmal wie neu geboren. Dann habe ich begonnen, mich weiter mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen. Vielleicht die nächste, das nächste Bild, bitte. Habe dann auch Bücher natürlich gelesen. Und eines der Bücher, die ich Ihnen gerne empfehlen möchte, ist das Buch »Die glücklichsten Menschen auf Erden«, das habe ich damals gelesen. Und ich hätte noch eine Frage an die Runde, kennt jemand dieses Buch nicht? Oha, 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 Herr Zenker, Sie haben etwas zu tun. Es gibt etliche, die dieses Buch noch nicht kennen und ich möchte es deswegen empfehlen, weil es eine gute Inspirationsquelle ist für Ihr persönliches Leben. Vielleicht auch gerade zu diesem Thema »Gott suchen« in Zeiten wie diesen. Ich habe also dieses Buch gelesen und wurde dann 1994 auch Mitglied der Vereinigung Christen im Beruf und gehöre seither selber zu diesen glücklichsten Menschen auf Erden, so wie die Bibel sagt, Gott zu kennen ist mein Glück. Nicht ein Glück, das von kurzer Dauer ist, sondern ein Glück von ewiger Dauer. Deswegen auch das Thema heute Vormittag, Gott suchen. Und ich bin froh, dass ich auf diese Wahrheit gestoßen bin, dass die die Wahrheit der Erkenntnis einer Person ist nämlich Jesus Christus persönlich. Nun gut, das Thema heißt, Gott suchen in Zeiten wie diesen. Was sind denn das für Zeiten, in denen wir leben? Der Herr Hansi Zenker hat es vorhin schon mal angesprochen, vielleicht die nächste, das nächste Bild, bitte. Die Zeiten, in denen wir leben, sind sehr herausfordernd. Die Zeiten, in denen wir leben, sind herausfordernd für alle Menschen. Aber insbesondere, glaube ich, auch für Christen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, in diesen herausfordernden Zeiten Christus ähnlich zu leben. Das ist eine ständige Herausforderung, ich spreche von eigener Erfahrung. Und wahrscheinlich geht es euch nicht viel anders. Wir befinden uns in diesem Hamsterrad des Stresses, gerade in der deutschen Kultur. Die Deutschen sind ja international als Arbeitstiere bekannt. Und viele Leute bewegen sich in diesen stressigen Zeiten, aber wir erleben nicht nur diese stressigen Zeiten, nächstes Bild bitte, sondern eben auch diesen Werteverfall in unserer Zeit. Und dieser Werteverfall ist schleichend und Sie können das gerne nachlesen, wenn Sie zu Hause sind, im Neuen Testament, im zweiten Buch Timotheus des Apostel Paulus im Kapitel 3. Dort sind diese Zeiten der letzten Tagen genauestens beschrieben. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich diese Zeilen durchlese vom Apostel Paulus, dass wir uns genau in diesen Zeiten befinden. Gut, was sind es weiterhin für Zeiten? Billy Graham hat kurz vor seinem Tod festgestellt, und ich denke, Billy Graham ist Ihnen alle ein bekannter Begriff, er war ein Mann Gottes, einer der bekanntesten Männer im letzten Jahrhundert, und er sagte, die Menschen unserer Zeit lieben das persönliche Vergnügen mehr als Gott. Die Menschen unserer Zeit lieben das persönliche Vergnügen mehr als Gott. Also nichts gegen das persönliche Vergnügen, das ist auch wichtig. Aber die Frage ist die Wertigkeit, was ist wichtiger? Der Faktor Gott in meinem Leben und die Ewigkeit oder das partielle Vergnügen als einzige Intention? Wir beobachten auch zurzeit sehr viel äh, das Thema Selbstverwirklichung in unserer Gesellschaft bis hin zur Selbstverherrlichung. Vielleicht das nächste Bild, um das zu veranschaulichen. Und ich habe mehr und mehr das Gefühl, wie wenn der Mensch sich mehr und mehr in unserer Zeit zum Maß aller Dinge erhebt. Und das war nicht immer so, weil in früheren Zeiten war es genau umgekehrt, da war Gott das Maß aller Dinge, auch in unserem Raum speziell bis zur Zeit der Aufklärung und dann hat sich das Ding verändert. Der Mensch hat durch die Wissenschaft und seine Erkenntnisse, ich sage mal vermeintlichen Erkenntnisse, ja Gott immer mehr in den Hintergrund gedrückt und gedrängt und möchte seither mehr und mehr selbstzentriert und selbstbestimmt leben. Aber er hat ein Problem und zwar wenn der Mensch ohne Gott lebt, dann hat er auch das Problem, die Probleme und Schwierigkeiten in seiner Existenz und in seinem Leben auch selber zu meistern und der Mensch ist begrenzt von seiner Fähigkeit, Probleme zu lösen. Und deswegen ist es immer gut, wenn man einen Draht nach oben hat in Zeiten wie diesen, die ja sehr herausfordernd sind. Wir erleben diese Pandemiezeiten zur Zeit, wo die Politiker ja völlig ratlos sind. Die stochern irgendwo rum, haben Pläne, verwerfen sie wieder. Oder dann mit dem Klimawandel, was wir auch momentan sehr stark erleben, auch in unserem Land, was früher undenkbar war. Früher waren solche Katastrophen, wie wir sie gerade erleben, in Bangladesch. Oder in Indien angesiedelt, jetzt haben wir sie vor der Haustür. Und wir merken, die Dinge verändern sich und es ist gut, in dem Fall die Aussagen der Bibel zu kennen, auch zum Thema Endzeit, damit wir diese Dinge sortieren und einordnen können und nicht zu so sehr überrascht sind, wenn diese Ereignisse noch stärker zunehmen. Auch die Institution Familie ist sehr stark angegriffen. Von daher habe ich das heute Vormittag sehr gut gefunden. Auch diese Familie hier vorne zu segnen, das ist genau das, was Gottes Wille ist. Den Segen hineinzusprechen in ein junges Leben und der Segen wird kommen. Er wird über dieses Kind sein und sein Leben lang begleiten, weil wir es ausgesprochen haben. Die Bibel sagt, was du sprichst und mit deinem Mund bekennst, das wirst du bekommen. Das Thema Familie, die Institution ist in unserer Zeit sehr stark angegriffen. Und ich sage nochmal, ohne irgendwie politisch werden zu wollen, trotz des Regierungsleaderships einer sogenannten christlichen Partei, Seit 16 Jahren. Seit 16 Jahren werden wir von einer christlichen Partei regiert, im Wesentlichen. Und trotzdem hat man das Gefühl, die Familie hat nicht mehr den Stellenwert, den sie früher mal hatte. Auch hier erkennen wir diesen schleichenden Prozess eines Werteverfalls. Gut, vielleicht das nächste Bild. On top on top of all. Als weiteres Zeichen der Zeit auch diese Corona-Situation, die uns seit über einem Jahr verfolgt, sogar bis in die Gemeinde hinein. <lacht> Beim Singen haben wir eine Maske auf, Wer hätte das vor zwei Jahren gedacht. Wenn es einer gesagt hätte, hätte jeder gesagt, Hier, du spinnst. Und jetzt ist es Realität. Corona-Pandemie, was bedeutet es? Momentan wird die ganze Welt bewegt von einem unsichtbaren Virus, das nicht einmal ein Lebewesen ist. Sie erschüttert unser ganzes Weltsystem. Früher waren diese Ausbrüche, die gab es ja immer schon mal, örtlich begrenzt, lokal begrenzt. Aber durch die Globalisierung merken wir, dass die Globalisierung nicht nur Vorteile hat, für uns als Industrienation, sondern eben auch Nachteile mit sich ziehen kann. Im nächsten Bild erkenne die Zeichen der Zeit und das darauf bitte. Und noch ein Druck auf den Knopf, ich habe hier in die Bibel angezeichnet, weil das Problem der Pandemie tatsächlich auch schon in der Bibel vorhergesagt wurde. Deswegen meine Botschaft heute Vormittag, lesen Sie die Bibel, lesen Sie die geheime Offenbarung, weil dort sind viele Dinge enthalten, die wir jetzt auch ganz konkret erleben. Lukas Kapitel 21 Vers 11 prophezeit Jesus in den letzten Tagen, dass Seuchen und Pandemien und Epidemien kommen werden. Das ist ein Zeichen der letzten Tage für uns Christen, die wir das verstehen können, um diese Zeiten auch einzuordnen, wie auch vorhin schon im Lobpreis angeklungen, angeklungen ist. Wir sind auf einer Durchgangsreise hier und es ist Gott sei Dank, sage ich mal, nicht die Endstation. Manche empfinden ja das irische Leben als Jammertal. Es wäre schade, wenn es ewig so weitergehen würde. Aber Gott hat einen besseren Plan. Gut, letztendlich soll der Lockdown ja auch dazu dienen, dass wir wieder mehr zur Ruhe kommen als Einzelperson, aber auch als Volk, als Land, um wieder neu zu überdenken und zu sortieren, was ist denn wirklich wichtig in meinem Leben? Ist es wichtig in meinem Leben, dass ich zweimal im Jahr mit dem Flieger nach Schlag mich tot irgendwo fliege? Oder was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Das mal wieder neu zu überdenken. Gut, in der nächsten Folie sehen wir auch noch mal eine interessante Bestandsaufnahme. Gut, weiter, noch bitte weiter. Das nächste Bild. Das ist also das, was ich euch vorhin gesagt habe zum Thema Ratlosigkeit der Regierenden. Eine Regierung, die sich nicht auf Gott bezieht oder ihren Rat nicht von oben her holt, hat auf Dauer Probleme. Mit solchen schwierigen Situationen wirklich umzugehen. Ich gehe aber dann nochmal später darauf ein. Nächstes Bild bitte. Und nochmal eine Bestandsaufnahme. Und Sie sehen hier eine relativ aktuelle Folie äh, über Europa mit der Überschrift: So viele Europäer glauben an Gott. Und wir merken schon, wenn wir uns dieses Bild genauer betrachten, dass Deutschland an letzter Stelle steht in Europa mit 10 Prozent. Die in unserem Land noch an Gott glauben. Früher waren immer die Franzosen Spitzenreiter beim Thema Unglaube. Mittlerweile ist der Unglaube in Deutschland schon sehr massiv und sehr stark verbreitet. Wenn man sich auch hinsieht, dass es andere europäische Nationen gibt, wo die Hälfte der Bevölkerung noch an einen Gott glaubt und den Glauben an einen Gott für wichtig erachtet wir leben also in einer Zeit einer neuen Beziehungslosigkeit zu Gott. Und deswegen lautet mein Thema heute Vormittag, Gott suchen in Zeiten wie diesen. Das kann nur die Antwort sein. Gott suchen oder Gott neu suchen in Zeiten wie diesen, je nachdem, wen es betrifft. Das Thema Gott suchen hat ja mehrere Facetten. Es betrifft erstmal eine Einzelperson, die beginnt Gott neu zu suchen in ihrem Leben oder in seinem Leben dann kann es auch eine Gemeinde betreffen. Das sagt, eine Gemeinde sagt, ich suche Gott als Gemeinde in dem und dem Punkt, in der und der Richtung. Oder aber auch, und darum geht es mir auch heute Vormittag, dass wir als Land Deutschland wieder so weit kommen, dass wir uns demütigen und sagen, wir, wir schaffen es nicht alleine, wir wollen uns demütigen vor Gott, vor diesem Gott. Wir waren mal ein christliches Abendland, wir sind weggekommen, aus welchem Grund auch immer, durch den Wohlstand, weil es uns so gut ging immer. Aber wir wollen Gott neu suchen in dieser Situation. Das alles ist nicht so einfach. Warum ist es nicht so einfach, Gott zu suchen? Da gibt es mehrere Gründe. Erstens, der Hauptgrund ist, Gott ist unsichtbar. Der zweite, Gott ist, der zweite Punkt ist, Gott sprengt all unsere Denksysteme. Wir haben also Denksysteme, die hauptsächlich auf materielle Dinge ausgerichtet sind und Gott existiert in einer anderen Dimension. Und das macht es natürlich schwierig, in einer sogenannten aufgeklärten Zeit, wie wir es sind, an einen unsichtbaren Gott zu glauben. Und es ist eine Gnade, wie ihr das auch hier erfährt, hier in dieser Gemeinde, in einer solchen großen Anzahl eigentlich den Gott der Bibel persönlich erlebt zu haben und zu erfahren. Gott ist ein unsichtbares, energetisches Geistwesen und er ist ein sehr geheimnisvoller Gott und das ist, was der Prophet sagt im Jesaja Kapitel 45 Vers 15 und Sie können das gerne zu Hause noch mal nachlesen. Dort sagt der Prophet, für wahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels. Und dann gibt es noch ein zweites Geheimnis, dem man auf die Spur kommen muss, nämlich das Geheimnis der Person Jesu Christi. Der Apostel Paulus schreibt in Kolosser Kapitel 2, Vers 2 und 3, folgenden Brief, in seinem Brief, auf das ihre Herzen gestärkt und verbunden werden in der Liebe und zu allem Reichtum, an der Fülle der Einsicht zu erkennen, das Geheimnis Gottes das Christus ist. Also wir haben einen verborgenen Gott, nochmal ein Geheimnis, das wir suchen sollen. Und weiter geht es im Vers 3, in ihm, in Christus liegen verborgen, also wieder dieser Begriff der Verborgenheit, alle Schätze der Weisheit, nächste Bild bitte, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. ich gehe sogar so weit, dass ich sage, In Christus liegen verborgen, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich möchte das auch ganz konkret anwenden auf Problemlösungen. Das heißt, wenn wir Christus mit einbeziehen in unsere Problemlösungsstrategien, dass wir dann auch neue Problemlösungsstrategien entwerfen können, egal in welchem Punkt und was es auch bezieht, die auch funktionieren werden. Aber um diesen Schatz zu finden, muss man sich auch aufmachen, muss sich auf die Suche machen und muss etwas investieren, um diesen Schatz zu finden. Die gute Nachricht dabei ist, wir Menschen sind aufgefordert zu suchen, aber Gott sucht auch uns. So sagt es zum Beispiel die Bibel. Gott möchte gerne mit uns in Beziehung treten und das zieht sich die ganze Bibel hindurch. Wenn ich mal kurz jonglieren darf ins Alte Testament, Sie können das gerne zu Hause nachlesen. Im zweiten, zweiten Buch Chronik, Kapitel 15. Nur mal als Beispiel. In dem Buch Chronik kommt das Thema Gott suchen ungefähr 30 Mal vor. Und wenn ich kurz lesen darf aus diesem Buch, zweiter Chronik, Kapitel 15, mit der Überschrift König Asa erneuert den Bund mit dem Herrn. Der Geist Gottes kam über Asaria, den Sohn von Obdet. Darauf ging Asaria zu Asa und sagte, König Asa und ihr Bewohner von Juda und Benjamin, hört mir zu. Der Herr ist bei euch, solange ihr bei ihm bleibt. Wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Verlasst ihr ihn aber, so wird er auch euch verlassen. Und ich habe das Gefühl, dieses Prinzip Gottes, hat sich bis heute nicht geändert. Wenn wir Gott suchen, nähert er sich auch zu uns. Wenn wir aber in einem Anflug von Hochmut, weil unser Wohlstand und weil es uns so gut geht seit langer Zeit, wir der Meinung sind, wir brauchen ihn nicht mehr, dann zieht er sich auch wieder zurück. Und so geschah es damals in Vers 3. Lange Zeit lebten die Israeliten ohne den wahren Gott. Sie hatten keine Priester, die sie unterwiesen und kannten das Gesetz Gottes nicht mehr. Obwohl es seit Mose in Stein gemeißelt war. Aber als sie in Not gerieten, kehrten sie wieder zum Herrn, dem Gott Israels, um. Sie suchten ihn und er ließ sich finden. Als sie in Not gerieten. Vielleicht kommen wir wieder in Zeiten hinein, wo wir auch als deutsche Gesellschaft, als europäische Gesellschaft in Notlagen geraten, wo wir wirklich wieder umdenken und Gott suchen wollen als Volk. Ich habe gestern zufällig das Wort zum Sonntag gehört im Fernsehen. Zufällig. Ich schaue es mal ab und zu an, das Wort Gottes, das Wort zum Sonntag. Und interessanterweise hat die Pfarrerin, die gesprochen hat, tatsächlich von Umkehr gesprochen. Das erste Mal seit langer Zeit, dass beim Wort zum Sonntag, dass das Wort Umkehr, Umkehr von unserem Volk und wieder zu Gott neu zu suchen, Sogar, im Fernsehen gekommen ist, beim Wort zum Sonntag. Als sie in Not gerieten, kehrten sie um zum Herrn, den Gott Israels. Ich erinnere mich, nach dem Zweiten Weltkrieg, da war die Not groß in Europa. Und in Deutschland waren die Kirchen voll. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren in Deutschland die Kirchen voll. Ein zweites Beispiel, nächstes Bild bitte. Und in diesem zweiten Beispiel, das ist nachzulesen, im 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 14, da handelt es sich um Gottes Antwort auf Salomos Gebet. Und Gott sagt hier, wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, er meint das Volk Israel, dort ist Gottes Name genannt, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Und ich versuche das mal jetzt auf unser Land zu beziehen. Wir sind das Land der Reformation. Wir sind das Land, in dem vor langer Zeit der Name Gottes hochgehalten wurde. Wir sind das Land, von dem man sagte, Europa ist das christliche Abendland gewesen. Klammer auf, Klammer zu. Aber vielleicht ist es auch wichtig, dass wir wieder uns demütigen vor Gott als Land und Gott wieder neu suchen. Und hier ist ja gar eine Verheißung, Gott wird unsere Sünde vergeben und er wird unser Land heilen. Das kann schlagartig sein, so schnell wie das Virus gekommen ist, und ich sage nochmal, es ist nicht mal ein Lebewesen, es kann sich nicht einmal selber vervielfältigen, es braucht einen Wirt, nämlich den Menschen oder das Tier. Genauso schnell wie es gekommen ist, kann es auch wieder verschwinden. Eine weitere Schriftstelle, die mir heute Vormittag wichtig ist, steht im Psalm, Kapitel 14, Vers 2. Psalm, Kapitel 14, Vers 2. Was bedeutet es, Gott zu suchen? Wenn jemand Gott sucht, dann sagt Gott zu ihm, du bist klug, verständig und einsichtig. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Also Gott ist nicht anonym, irgendwo versteckt hinter einer Wolke und weiß von nichts, sondern Gott ist online. Er ist immer online. Er schaut vom Himmel her, so sagt die Luther-Übersetzung, auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei. In der Elberfelder-Übersetzung heißt es, ob ein Verständiger da ist, einer oder eine, die Gott sucht. Und in der Hoffnung für alle heißt es, ob es wenigstens einen gibt, der einsichtig ist und nach ihm fragt. Das sind Leute, Menschen, Personen, die von der Oberflächlichkeit ihres Daseins Abstand nehmen, die feststellen, das Materielle kann meine Sehnsucht in mir nicht wirklich befriedigen und sich auf die Suche machen, vielleicht zuerst nach dem Sinn des Lebens und irgendwann mal dann auch zu Gott finden. Was ist Gottes Antwort in einer Krisenzeit wie dieser? In einer Zeit, die so herausfordernd ist für uns alle. Im Propheten Amos Kapitel 5 Vers 4 steht, suchet mich, und damit wären wir wieder beim Thema, suchet mich, so werdet ihr leben. Der Wille Gottes ist, dass wir ihn suchen und dass wir leben, dass es uns gut geht. Jesus Christus sagt von sich selber, ich bin das Leben. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Das ist die intrinsische Identität Gottes, dass er Leben ist, dass er lebendig ist und dass er das uns auch zugestehen möchte. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament umschriften, im Lukas-Evangelium sagt Jesus, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Das war die Mission von Jesus Christus, Verlorene zu suchen und zu retten. Und er sagt außerdem, sucht und ihr werdet finden. Also Gott sucht auf der einen Seite und wenn der Mensch anfängt, auf der anderen Seite zu suchen, dann wird das Ganze gut funktionieren. Ich möchte noch ein Beispiel bringen am heutigen Vormittag, um das Ganze etwas plausibler zu gestalten. Ich habe ein sehr interessantes Beispiel gefunden in der Apostelgeschichte. Wenn wir uns das nächste Bild anschauen. Und die Apostelgeschichte spielt eigentlich in einer Zeit, die genau die gleiche ist wie heute. Nur einige Parameter haben sich verändert. Die Götzen sind ein bisschen anders geworden, aber das Prinzip ist sehr identisch und Sie können es gerne zu Hause nachlesen, Apostelgeschichte Kapitel 17, ab Vers 16. Und Dort erleben wir Paulus in Aktion und Paulus ist in Athen. Was bedeutet es, dass Paulus in Athen ist? Athen war ja damals nicht irgendeine Stadt oder irgendein Gebiet, sondern Athen war damals das Zentrum der Intellektuellen und der Gebildeten der antiken Welt. Es war damals das Zentrum der Philosophie, aber auch des Götzendienstes. Und wenn wir nochmal die Folie zurücknehmen, bitte. Die Athener beteten eine ganze Götterwelt an. Es gab also nicht nur einen Gott, sondern es war eine, eine Götterfamilie sozusagen, die angebetet wurden. Und diese Götter der Griechen hatten sehr menschliche Eigenschaften. Auf der anderen Seite war es natürlich auch ein Ausdruck der Athener nach dem Übernatürlichen. Und ich lese kurz aus der Apostelgeschichte Vers 16. Während Paulus in Athen auf Silas und Timotheus wartete, wurde er zornig über die vielen Götterstatuen in der Stadt. Können wir nachvollziehen. Daraufhin sprach er in der Synagoge zu den Juden und den Griechen, die an den Gott Israels glaubten. Außerdem predigte er an jedem Tag auf dem Marktplatz zu den Menschen, die gerade vorbeikamen. Nächstes Bild, bitte. Auf diesem Marktplatz trafen sich die Philosophen und damals gab es unterschiedliche Schulen der Philosophie und ihre Schüler, die sie unterrichtet haben. Und bei einer solchen Gelegenheit kam es auch zu einem Streitgespräch mit einigen Philosophen. Und zwar gab es damals zwei hauptsächliche Schulen der Philosophie in Athen, nämlich die Epikuräer und die Stoiker. Und die Epikuräer waren ungefähr eins zu eins, wie unser Zeitgeist ist. Das waren so, sage ich mal, Hedonisten oder Philosophen, die ihr Lebensglück durch eine sinnliche Wunscherfüllung suchten. Aber das Problem dabei war, der Ansatz war nicht ganz verkehrt, aber das Problem war, sie waren in der Zwischenzeit in eine Vergnügungssucht abgeglitten. Das heißt, mal ein bisschen Vergnügen zu haben, ist ja ganz okay, das ist, bringt ja auch ein bisschen Glück, aber man kann es auch übertreiben und dann in eine Genusssucht abgleiten. Die Stoiker wiederum waren genau das Gegenteil. Sie haben ihr Lebensglück darin gesucht, besonders tugendhaft zu sein. Sie lehrten also das Gegenteil, sie lehrten ein Leben im Einklang mit der Natur. Man sollte tugendhaft leben, auch den sinnlichen Begierden widerstehen, um Glück zu finden. Von daher kommt auch dieses Wort der stoischen Ruhe. Allerdings waren sie wiederum ein bisschen in ein verfallen. sie waren in Stolz und Hochmut hineingekommen. Also links hier, Epikur von Samos, der Begründer des Epikureismus und rechts Zenon, der Begründer der Stoar-Lehre. Mit diesen Philosophien musste Paulus sich auseinandersetzen. Und es ist ganz interessant, weil Paulus stellt sich dann in die Mitte und sagt, Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromm. Merken wir das mit, dem, mit der Schriftstelle von Anfang, die ich zitiert hatte, das sagte war Paulus zornig über den Götzendienst, aber jetzt spricht er sehr diplomatisch mit den Athenern und sagt, ihr seid sehr fromm. Und diese Beschreibung ist ein bisschen zweideutig, sie schwankt zwischen fromm und abergläubisch. Aber was Paulus macht, er baut eine sprachliche Brücke über das Thema Götterwelt zu seiner Botschaft vom Glauben an Jesus zu den Zuhörern. Und Paulus sagt weiter, denn als ich durch eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar gefunden auf dem Stand für einen unbekannten Gott. Und das nimmt Paulus jetzt zum Anlass als Aufhänger, den Griechen und den Athenern von dem Gott der Bibel zu erzählen. Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich euch nun bekannt machen. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und Unterstützung irgendeines Menschen. Schließlich ist er es, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. Aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen, damit sie die Erde bevölkert. Aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, damit meint er Jesus, weil aus Jesus ist ja die ganze Menschheit dann hervorgegangen. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Und jetzt kommen wir zu dem Satz, der mir wichtig ist, in Vers 27. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Und das ist eigentlich die Aufgabe von jedem Menschen, der in diese Welt hineingeboren ist, dass er irgendwann mal diese Sinnfrage stellt und sich fragt, warum bin ich in dieser Welt, was ist der Sinn meines Lebens, was bringt die Zukunft und wie geht es weiter, was ist mein Ziel. Also der Wille Gottes ist, dass wir mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können und er ist eigentlich uns allen relativ nahe, so steht es auch hier in der Apostelgeschichte. Gut. Ich möchte zum Schluss noch auf drei Beispiele bringen, genau das alles hat er getan, weil Gott wollte, dass die Menschen ihn suchen, das war dieser Satz, der mir wichtig war. Und zum Schluss wollte ich noch drei kurze Beispiele bringen, als Abschlussgedanken für uns alle heute Vormittag, wenn wir im Gespräch sind mit anderen Menschen, was wichtig sein könnte, dass sie zum Nachdenken kommen. Die nächste Folie bitte, nächstes Bild. Und zwar das erste Zeichen, das glaube ich unübersehbar ist, das ist die Schöpfung selber, das ist die Erde. Die Erde ist wie ein Juwel im Weltall. Wenn man die Erde anschaut, dieser blaue Planet, der im Weltall hängt und nirgendwo hinfällt, der schwebt einfach schwerelos im Weltall. Und die modernen Wissenschaftler, die kommen immer mehr ins Staunen, wenn sie die Erde und das Weltall betrachten die Welt ist genial strukturiert vom Mikrokosmos, also von der kleinsten Einheit zum Makrokosmos, zum Weltall und darüber hinaus. Das Atom ist mittlerweile nicht mehr das kleinste Teilchen. Es gibt sogar Quanten. Und je weiter der Mensch ins Universum vordringt, desto wunderbarer und unerklärlicher wird es. Werfen wir einen Blick ins Universum hinein, bitte. Desto wunderbarer und unerklärlicher wird es, und desto unendlicher wird das Weltall. Nächstes Bild bitte. Früher hat man gedacht, die Erde ist eine Scheibe und alles spielt sich auf dieser Scheibe ab. Dann hat man erkannt, die Welt ist eine Kugel. Alles spielt sich auf der Kugel ab. Dann hat man gemerkt, wir leben in einem System von anderen Planeten, wir leben in einer Galaxie. Und das, was Sie hier sehen, sind keine Planeten, das sind Galaxien. Es gibt mittlerweile, so hat die Wissenschaft festgestellt, Tausende und Abertausende von Galaxien in dieser Welt, in diesem Kosmos. Und das Universum ist unendlich. Und ich habe das Gefühl und den Gedanken, den ich auch heute mitgeben möchte, das Universum ist genauso unendlich wie Gott, der Schöpfer. Gott, der Schöpfer, hat dieses unendliche Universum geschaffen Und wenn man nach Gott sucht, kommt man auch an der Schöpfung nicht vorbei. Einfach nur mal ein Gedanke für heute Vormittag. Der zweite Gedanke, nächstes Bild bitte, ist der Hinweis auf Jesus Christus. Das heißt, wir Menschen, wir kommen an der Schöpfung, wenn wir uns tiefer damit beschäftigen und auseinandersetzen, an der Schöpfung nicht dabei. Wir kommen aber auch an Jesus Christus nicht dabei. Albert Einstein, ein sehr kluger Kopf, hat gesagt, es gibt nur eine Person, in der Weltgeschichte, in der wir kein Dunkel sehen, und das ist die Person Jesus Christus. Interessante Einsicht. Er sagte auch, in Jesus hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Und als weiteren Gedanken möchte ich euch heute Vormittag noch mal mitgeben, obwohl eigentlich die Welt immer gegen das Christentum eingestellt ist und es ist immer ein innerer Kampf mit dem Christentum, eine Auseinandersetzung, trotzdem teilt die ganze Welt unsere Zeitabläufe ein in die Zeitabläufe vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Interessanter Hinweis, nur mal zum Nachdenken, es geht nicht um Napoleon, nicht um Cäsar, nicht um irgendwelche andere Persönlichkeiten der Weltgeschichte, genau nach diesem Jesus Christus, der wie ein ein Märtyrer, ein Schwerverbrecher am Kreuz gestorben ist. Merkwürdig, nach dieser Persönlichkeit teilen wir, und zwar weltweit, unsere Zeit ein. Eigentlich anerkennen wir damit, dass Jesus die wichtigste Person der Zeitgeschichte ist. Und jetzt zum Schluss das dritte Zeichen. Und damit sind wir bei diesem dreieinigen Gott, dem besonderen Gott des Christentums. Nächstes Bild bitte. Okay, das ist... Nicht ganz das Richtige, aber darum geht es auch um den Heiligen Geist. Wenn wir nach Gott suchen, dann kommen wir irgendwann mal auch zu dem Heiligen Geist. Und der Geist Gottes, den wir alle erleben können, wenn wir nach ihm suchen, der bewirkt dieses neue Leben in uns. Ich möchte nur mal eine Zahl in den Raum stellen. Bei der, einer Zählung von 2006 über die Menschen und Christen weltweit, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, die diese charismatische Gabe bekommen haben, kann man auf die Zahl von 600 Millionen geisterfüllten Christen weltweit. Und das, denke ich, ist auch eine Zahl, die man nicht einfach übersehen kann. Auch das wäre ein drittes Argument und ein Hinweis, den Gott uns gibt. Und damit diese Schriftstelle aus Apostelgeschichte möchte ich abschließen. Petrus sprach zu den Leuten die damals, die ihm zuhörten, kehrt um, das ist dieser Bußruf, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wenn man die Gabe des Heiligen Geistes empfangen hat, dann hat man auch diese Erkenntnis Gottes in sich bekommen. Ich möchte jetzt noch mal bitten, die Lobpreisband auf die Bühne zu kommen, und einen Moment der Stille zu haben und dann zusammen nochmal mit euch beten. Mein Anliegen heute Vormittag ist auch, dass wir für unser Land beten, so wie es auch in diesem 2. Chronik 14 heißt, dass wir umkehren zu Gott, dass wir beten für unser Land und dass wir demütig suchen für eine Antwort nach Gott. Lasst uns einfach einen Moment der Stille haben und dann möchte ich für euch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gegenwart heute Vormittag hier in diesen Räumen durch den Heiligen Geist. Vater im Himmel, wir möchten dich wieder neu suchen an diesem Ort hier. Ich danke dir, dass du gegenwärtig bist durch den Heiligen Geist, dass du uns hörst, wenn wir zu dir rufen. Vater, wir danken dir für die großartigen Dinge, die du in unserem Land getan hast. Schon in vergangenen Jahrhunderten in der Reformationszeit her, wo dein Name Großgehalten wurde in unserem Land, wo Menschen nach dir gesucht haben. Wir danken dir auch für den Wohlstand, den wir jetzt haben und genießen dürfen seit über 70, 80 Jahren, für diese Zeit, wo wir keinen Krieg hatten in diesem Land, wo wir Frieden hatten. Und so möchten wir uns heute Vormittag demütigen vor deinem Thron, Vater im Himmel. Und wir möchten stellvertretend Buße tun. Auch für die Dinge, die in diesem Land geschehen, die gegen dein Wort sind. Wo dein Wort nicht mehr geschätzt wird. Wo dein Wort nicht mehr den Stellenwert hat, den es eigentlich haben sollte. Wo du uns auch nicht mehr segnen kannst, Herr. Weil du kannst nicht Dinge segnen, die gegen dein Wort sind, Herr. Halleluja. Du segnest Dinge, die gemäß deinem Wort ablaufen, Herr. Halleluja. Wir wollen stellvertretend Buße tun vor deinem Thron, Herr, für unser Land. Ich möchte beten für die Politiker in diesem Land, Herr. Dass du ihnen Erkenntnis schenkst, geistliche Erkenntnisse über Zusammenhänge und Problemlösungen für die Herausforderungen in unserer Zeit, Herr. Dass du ihnen den Mut gibst, diese Erkenntnisse auch offen auszusprechen. Ich möchte beten für die Menschen, die in diesem Land wohnen, für unsere Mitbürger, Herr, dass du ihre Herzen berührst durch deinen Heiligen Geist und sie Erkenntnis bekommen über den Sinn ihres Lebens, Vater, Halleluja. Dass sie dieses Leben, das du ihnen geschenkt hast, wieder neu wertschätzen. Halleluja. Ich möchte auch beten für die Menschen, die diese Katastrophensituationen gerade erleben in unserem Land, Herr. Und offensichtlich setzt sich diese Katastrophensituation weiter fort. Vater, ich möchte beten, dass die Menschen wieder umkehren zu dir, so wie dein Wort es sagt. Dass sie dich neu suchen. Vater im Himmel, Halleluja. Dass du unser Land wieder heil machen kannst. Dass die Menschen nicht wieder glücklich werden, über das irdische Vergnügen hinaus. Dass sie dieses ewige Vergnügen in dir kennenlernen können. Halleluja. Heiliger Geist, komm und schenke diese Umkehr. Vater, ich danke dir auch für diese Gemeinde hier, die wie ein Juwel ist in dieser Landschaft. Du hast dieses Juwel gepflanzt, gebaut und lässt es aufwachsen. Und ich bete, dass dieser Juwel größer wird und größer wird, Herr. Zu deiner Ehre, Halleluja. Heiliger Geist, wir danken dir für deine Gegenwart heute Vormittag hier. Wir wollen diese Gegenwart jetzt noch weiter genießen. Danke, dass du uns segnest, weil wir deinen Willen suchen zuerst, Herr. Und dann alles andere. Wir suchen zuerst deinen Willen und dann alles andere, Herr. Halleluja. Wir suchen zuerst deine Gegenwart und dann alles andere, Herr. Halleluja. Danke für deine Gegenwart und ich bete, dass sie nicht nur dieses Haus erfüllt, und diesen Raum, sondern die ganze Umgebung hier. Heiliger Geist, erfülle du die Menschen, die zum Teil noch in Sünde gefangen sind und befreie sie. Durch die Erkenntnis Gottes des Allerhöchsten. Halleluja. Lob und Ehre sei dir in Jesu Namen. Amen.